0: Las ventas se desvanecen en el aire. Las proyecciones que las empresas hicimos con el sol de diciembre parecen ciencia ficción. La cantidad de contactos que queríamos transformar en clientes para este año ya ni siquiera son una expresión de deseo. Ahora bien, vayamos a lo positivo. ¿Cuántas cosas que no proyectamos hoy están sucediendo? ¿Cuántos casilleros avanzó nuestro cliente, nuestro consumidor en venta online y también nosotros pudimos acompañarlos. ¿Qué mejor momento para saber quién está verdaderamente dispuesto a empujar el carro de nuestra empresa ahora, en un momento complejo, donde todos tenemos que salir a vender? Pero no solo vender productos o servicios, sino vender desde el propósito. Vender desde el por qué hacemos lo que hacemos. De eso le vamos a estar hablando hoy. Bueno, hola, hola,
1: buenas tardes, mucho gusto. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete a todos los proyectos de triple impacto y queremos dedicarle este episodio a la profe Pau. Aplausos. Que nos acompañó. Aplausos a la profe Pau. Pau nos acompañó cuando no éramos nadie, allá lejos y hace tiempo que ahora somos muy famosas y aún así las seguimos recordando y dándonos clases de venta y compartiendo todas esas clases en la fábrica. Así que bueno, como les dije, hoy vamos a hablar de ventas y si aún no lo hicieron, eh, querides podcasters, que me joden que hablo con la E, siéntense, tomen un café o con un postre o con algo, prendan la camarita si tienen socio, alguna bebida fuerte también puede servirles porque puede llegar a venir complicado, pero bueno, siéntense y vamos a revisar, replantear y recalcular, como dice la gallega del GPS, todas las ventas por producto, unidad de negocio y bueno, Vamos a estar viendo todo esto y vamos a hacer un poco de futurología quizás, pero a la vez le vamos a meter una dosis de certidumbre. Porque como siempre decimos con Loren, ¿cómo decimos, Loren? No les vamos a mentir, Ro.
0: ¿No es así? Y además hay un tema que cuando vos dijiste futurología, yo escucho que todo el tiempo la gente se queja de que no hay un plan. Bueno, mínimamente en tu empresa tenés que empezar a tener un plan y un plan de a quién le querés vender. Yo les cuento que no les vamos a mentir, como dijo Ro, y nosotras este año proyectábamos vender 8.6 millones de pesos. ¡Bravo! ¡Qué energía le pusimos! Ahora, si bien llevamos vendidos 4.3 millones al día de hoy y a nivel unidades, teníamos el sueño de llegar a 80 dijimos entre 60 y 80 mil unidades. Vamos 30.500. Y ustedes dirán, bueno, mitad de año, no están tan mal. Pero el tema es que muchas de esas ventas fueron pre-vendaval COVID. Por lo tanto, sabemos que tuvimos un bache ahí y ahora vienen meses en los cuales nuestros clientes hay que ver si están preparados para comprar el producto que nosotros hacíamos para un evento, para una activación, para un lanzamiento. Entonces, hay que replanificar. Prácticamente hay que barajar y dar de nuevo. Y como dijimos al principio, pueden salir cosas que ni lo pensábamos, pero necesitamos tener un poco de certidumbre, por lo menos en esta parte de la actividad de ventas.
1: Bueno, por eso vamos a arrancar con una gran clasificación de clientes. Eso es lo que vamos a repasar en este episodio. Porque lo primero que necesitamos es saber qué tipo de cliente tenemos para también ubicar y saber cuáles nos están faltando. Es muy importante conocer al cliente, anticiparse, entender qué es lo que están necesitando antes de que lo pidan para ver si se los podemos ofrecer o por lo menos escucharlos, que muchas veces ni siquiera hacemos ese ejercicio. Así que Siempre nuestro objetivo va a ser que nos elijan entre muchas ofertas que hay. Y ahora, si hay algo, es como hay, hay mucho contenido dando vueltas por todas las redes, por todos lados. Entonces, siempre vamos a tener un millón de, de propuestas que nos están saltando. Nosotros queremos diferenciarlo Así que...
0: Ro, me voy a, a meter. Me voy a meter. ¿Puedo? Sí. Un segundito. Porque te escucho perfectamente hablar de cliente y muchos tienen en sus cabezas... Yo cuando doy clases, doy esta clase puntual de, de ventas a mis alumnos. Lo primero que trato de decirles es... El cliente es el que nos paga, el que nos compró y nos sí. paga. Después está esa palabrita que anda dando vueltas que es usuario, que es aquel que recibe el producto o que usa nuestro servicio. Muchas veces coinciden, porque si nosotros le vendemos un collar a un consumidor final, ese es, no sé, el que se pone el collar es nuestro consumidor y el cliente porque también nos pagó. Pero hay que entender que en esta tipología que va a contarles Ro, muchas veces, muchas veces el cliente compra para otros tiene sus propios usuarios a los que les venden. Entonces ahí es donde empieza a hacerse más complejo y tienen que tener claro que el usuario que lo usa tiene necesidades distintas que ese cliente que nos paga y por ahí nunca se va a poner un collar. Se lo compró para alguien o lo compró para vender. Así que ahí como hay que aclarar eso, que, que está bueno porque lo que viene roles va a reservir.
1: Voy a tirar un ejemplo solamente de esto que tiene que ver con el crecimiento de Victoria's Secret. Si ven el caso de Victoria's Secret, Victoria's Secret creció mucho porque tenía un catálogo muy sugestivo para hombres y los que compraban terminaban siendo los hombres, por eso cada vez fue más sugestivo, para mujeres. O sea, la mujer no era la que iba a comprar a Victoria's Secret, era el hombre. Ahí le vendían al cliente, en... perfecto. Claro, el entonces ellos armaban los catálogos para los que quisieran ver hombres que eran los que compraban para regalar. Entonces, el que compraba, que era el cliente, no era el usuario. Clarísimo. Bueno, Yéndonos de algo súper femenino, como lo que acabo de decir, que es el anti en este momento, eh, vamos a la clasificación. Y hoy vamos a clasificar de tres maneras. La primera clasificación que vamos a ver de clientes tiene que ver con la unidad de negocio. A ver, tenemos, por un lado, por ejemplo, el primer cliente que nosotros tenemos son los corporativos. A los corporativos los llamamos, que son personas jurídicas, son empresas, eh, son las que siempre detrás de ese cliente hay una empresa de muchas personas. También puede ser un no gobierno, importa.
0: ¿no? Un gobierno también
1: puede entrar claro. acá.
0: Porque es un pequeño Organizaciones podrían ser. Sí, tal cual.
1: Entonces, para esos clientes corporativos a los que nosotros, por ejemplo, le ofrecemos todos desarrollos customizados o regalos para fin de año demás, ¿cuál sería un buen tip, Loren?
0: y a mí este tipo de clientes me encanta porque además siempre nos pide cantidad, que es lo que nosotros apuntamos, que es la escala. Así que lo bueno es que para venderle a este tipo de clientes, primero tienen que estar preparados para poder brindar una cantidad de productos o un servicio en escala. No es como vender uno, sino que se va, va a ser una venta muy grande. Pero un tip importante que para nosotros fue clave y nos ayuda es que la empresa siempre tiene algunos pilares que pueden ser valores que los acompañen todo el tiempo o a veces tiene... Pilares para un año determinado. Ejemplo, una empresa de tecnología que tiene como pilar en el año 2020 ayudar a las mujeres con la tecnología en los lugares más perdidos de nuestra República Argentina. Si ese pilar ustedes le pueden brindar una solución o algo que encaje con esa estructura de línea de trabajo, van a estar en la agenda de esas empresas. Entonces, muchas veces nos pasó que si son un poquito de indagar el cliente antes de irlo a visitar, fíjense qué pilares tienen. En nuestro caso, por ejemplo, si el pilar es mujeres, emprendedorismo, comunicación, diseño, sustentabilidad, es mucho Ganamos. más fácil.
1: Tal cual, es mucho más fácil, es un pleno. Siempre tienen que ver un poco con esto de indagar un poquito más del cliente, ¿no? En el segundo caso, que son serían como los mayoristas, lo llamamos, también entrarían los retails, que son, o sea, so, comprenda todo el grupo de clientes que compra nuestro producto para venderlo después. Entonces, puede ser desde un local en Paraná hasta un supermercado o una tienda que tiene varias farmacias para después revender cartucheras, por ejemplo, que es algo que hemos hecho. Entonces, Obviamente en esos casos lo que nos pasa es que nosotras tenemos que contemplar que el producto tiene que tener un precio que llegue al cliente final, porque el cliente final en ese caso no es este que nos está comprando el mayorista, sino el último que lo va a comprar con un precio razonable, entonces pasa que ahí a veces hay una diferencia entre ese precio, tiene que ser como un poco más bajo el precio que nosotras tomamos para poder venderlo y llegar a un cliente final, pero bueno, tenemos ventajas también trabajando con estos clientes, por más de que quizás el margen tenga que ser más bajo en la venta de este precio, es importante.
0: Claro, porque si este cliente lo analizamos solo por el precio, va a salir perdiendo, pobre, esta categoría. Porque no se olviden que él en el medio tiene que ganar también. Entonces, está bueno saber que hay una desventaja, que es que tu margen generalmente, en la tipología de los clientes retail o mayoristas, o como les quieran poner, es más bajo porque compra para vender. Pero acá hay una gran ventaja que tiene que ver con que la marca se expande, llega a lugares donde vos no podés llegar. Ejemplo, nosotros en Rosario, en Paraná, estamos de la mano de una marca que es eh, un store de muchos productos sustentables y nosotros somos uno más de EcoStore. Eso hace gran cliente. gran cliente y además gran emprendedor. Pero eso hace que nuestro producto esté en lugares donde nosotros no llegaríamos. Entonces, eso amplía tu base de clientes y genera una relación con el usuario que sabe qué quiere, cómo está plantada esa marca, llegas a otro lugar. Entonces, tiene sus ventajas y está buenísimo apostar también a este cliente sabiendo que te tienen que comprar. O sea, algo que nosotros decimos es, ojo con la consignación, con decir, abrieron un local en Palermo y le di 7 productos, 10, 20... No sé si los Error. va a cuidar, tal cual. Preferimos que compre poco, acompañarlo, que sea una compra chica, pero que nos compre. Entonces lo valora, lo cuida, lo limpia, lo ordena, porque él también lo tiene que vender para poder ganar.
1: Otro tip para los mayoristas, para mí tiene que ver con tenerlos cerca y darles recursos, alimentar a esos clientes, como que tengan siempre el packaging, que cuando vas a sacar algo nuevo sepan de qué se trata para que ellos también puedan llegar con ese mensaje de la marca que uno quiere a este consumidor final que va a ir a comprarles a ellos y que nos van a permitir llegar a todos ellos también de la manera que nosotros queremos. Bueno, y el número 3 de esta clasificación es los consumidores finales. O sea, estos son la estrella, los que, lo, o sea, la estrella de esta cuarentena principalmente, porque hay muchos que nos escuchan, a los que les están llegando directamente nuestros productos ahora, y son a los que tenemos que tratar de llegar más directamente y también usarlos como aliados, porque estos consumidores son los que están más cerca, más rápidamente del producto y son los que también tenemos más cerca a nosotros porque tenemos las redes y todas las vías de contacto que tenemos para poder llegarles. ¿Cuál sería el tipo? Mira, yeah,
0: este, eh, lo más importante de este cliente, como vos decís, Ro, que en el momento que estamos viviendo es el que te permite salir del bajo cero en el que estabas. O sea, es la categoría que sigue comprando, la categoría que quiere que le llegue a su casa... Por eso un tip importante es cuidarlos mucho y usarlos también en el buen sentido para aprender nosotros del producto. Porque es ese cliente que ya visitó cinco o seis páginas, que no sabe qué jabonera va a comprar y por ahí la tuya que vio es la quinta jabonera. Entonces ya entendió el tamaño, es hasta especialista de tu producto y te puede dar eh, información y feedback en un momento donde es clave, o sea, para mejorar y para llegar de la
1: mejor manera que
0: se pueda a, al cliente este que es el consumidor final.
1: Y así como Loren les contaba nuestra proyección anual a principio del episodio, esa proyección tiene un gran porcentaje de clientes corporativos, pero el consumidor final muchas veces es un consumidor que nos abre puertas y que, como decía muy bien Loren, hay que escucharlo porque después esas puertas son las que nos habilitan a los corporativos. Entonces nunca hay que menospreciar a estos clientes que si bien para nosotras representan bastante como una, una parte de nuestra facturación chica, es importante en el input que nos dan de, de datos y de posibles oportunidades de venta mayores. Entonces, esta clasificación, obviamente que les recomendamos hacer a ustedes, cuáles son sus clientes y que la piensen y cuánto tienen de importancia esos clientes en lo que ustedes armarán de proyección. Ahora vamos a pasar a la segunda clasificación, que tiene que ver más con la personalidad y la relación de los clientes.
0: Tal cual. Bueno, un tema que está bueno es que de todo lo que viniste hablando, Ro, como vos dijiste, cada uno tiene que hacer su estructura y ver si les conviene ser multicanal o no porque lo que nosotros estamos nombrando no es que sea fácil, o sea, es difícil hacer productos customizados o personalizados. Por otro lado, productos para consumidor final, que requieren un packaging, un envío, una logística, y por otro lado, productos en una cantidad media, con tu marca, pero con otra estructura de costos y de precios para el mayorista. O sea, ustedes pueden elegir si son monocanal o multicanal, que es toda la clasificación que les dimos, y también pueden tener otras clasificaciones extras de acuerdo a su negocio desde ya. Eh, como bien decía Ro, la relación con el cliente es clave y como síntesis hay que darles bola. O sea, esto en castellano eh, antiguo. De, si no le dan bola no van a llegar jamás a entender las marcas o hacia dónde quieren elevarse. El, la primera clasificación, todos les pusimos los clientes apóstoles, en inglés hay una palabra que son early adopters, que son como esos primeros que adoptan la marca. Más allá de la familia, los que te quieren y son esos clientes que manifiestan un nivel de compromiso por la marca, por los productos, por el servicio, por el negocio en general, que prácticamente son como embajadores de buena voluntad. Nosotros a veces decimos, a esto tendríamos que pagarles porque nos compran productos, lo promocionan, los llevan orgullosos y muestran y cuentan capaz que la historia mejor de lo que lo contamos nosotros. O sea, y después pueden ser algunos de los que se convierten en esos embajadores posta porque tienen los valores de la marca como tatuados y si ustedes... No le prestan atención a ese tipo de clientes, por ahí se desdibujan entre los otros y son muy importantes porque son como un canal de, de WhatsApp, un canal de Instagram, un canal, o sea,
1: funcionando para vos y en función de tu producto o servicio. Sí, son como espontáneos total. aparte de esos fans. nosotras nos pasó tener helado para mí. No, 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 no. <ríe> <ríe> Estábamos bien, eh, veníamos bien, ni lo dije esta vez. Volviendo a los clientes, bueno, nosotros tuvimos muchos. Eh, bueno, Tati cruzó el océano con los collares puestos. Elena Estrada, que estaba a cargo de la Comisión de Mujeres, estuvo en Naciones Unidas con nuestro collar puesto. O sea, de, la, de Darabi directo a Naciones Unidas y nos mandaba orgulloso su collar. Gaby Yoshihara, que lo saca a pasear por todo Asia cuando viaja. Maca, que también lo tiene en toda su vida global. Viripitaro nos mandó una foto del de collar me muero, en los Oscars. Casi me ese día. el alfombre rojo. Y bueno, la. La más famosa, eh, obviamente que es Thaís, Gadea Lara, gran amiga, que eh, está por todos lados y que en el canal donde tenía el programa, los, no, nuestros collares eran los collares de Thaís, ¿no? Le eran cambiaron los el nombre tal
0: cual. Sí, sí, una sí. genia. Una genia total. Bueno, pasamos al 2 que están ahí muy cerquita de estos early adopters, que son los clientes fieles. Si bien no llegan a esa categoría de primero, son aquellos que siempre están en todo lo nuevo que se nos ocurre, en todo lo que tiene que ver con nuestro crecimiento, con esas locuras que a veces hacemos desde Papa y Darabi de hacer el Open Fábrica un día a la tarde o hacer alguna actividad, son los primeros que te ponen que sí, los primeros que van. Eh, cuando hacemos alguna prueba de algún producto son los que te dan el feedback. O sea, hay que cuidarlos muchísimo y hay que entender que de ellos aprendemos todo el tiempo porque eh, eligen nuestra marca y nuestros valores por, en, en detrimento de otras marcas o otros proyectos.
1: Los fans. Exacto. A ver, cuando hicimos el año pasado, la noche de Darabi, eh, no nos sorprendió ver en la lista y los primeros anotados a todo el equipo de Sistema B, a Pancho y a Flow, y aunque y si estás escuchando, no pudiste venir, nunca te voy a perdonar. Sí, ya a Nico, está, ya, ya prescribió. De a las chicas de Poliresinas, que son clientas Polirubro, porque están o sea son las chicas que nos donan a veces botones o resina y que también son clientas mayoristas y clientas corporativas, pero están ahí aplaudiendo y ganaron el mejor cliente el año pasado, el premio. A los compañeros del Distrito Tigre Sur, a las chicas de Becar Varela, a Connie, a Ferson, como los que siempre están, como que siempre están ahí. Y a estos clientes el tip es que hay que darles ventajas, preventas, descuentos hay que generar cosas para que estén cada vez más arriba, como la idea es ir llevándolos cada vez al de arriba de todo, que son los embajadores, ¿no? Tal cual.
0: Me gusta además la idea de, de darles a ellos primero las ventajas porque además eh, somos emprendedores y metemos la pata y nos equivocamos. Yo voy a sumar acá a mis vecinas, que mi vecina vale en, verdad, en el momento. Amigas. En el momento que me equivoco con una palabra, con poner algo, es la primera que está corrigiendo, eh, tratando de mejorar lo que hacemos. Así que esos clientes hasta sirven para la prueba también. Los número tres son esos clientes que son los seguidores. Es como esa bola, esa pelota de, de, de clientes que tenés que hay muchos usuarios final también ahí y son esos que nos conocen, que te siguen en redes, pero por ahí no interactúan tanto.
1: Tal vez no tienen... Son esos que no, no sabes el nombre, pero como que te suena. Como que ya compró un par de veces, que alguna vez apareció, pero que son esos clientes que, que, que están ahí, que de alguna manera los conoces Por más de que no sean estos que acabamos de nombrar, sabés que son seguidores. Si me lo nombran, sé quién es. Exacto. Y, y lo que está bueno, como vos
0: decías, Ro, anterior, eh, ¿qué, ¿qué les podemos dar como tips también para que, para que logren eh, pasar al otro nivel y ser un poco más activos, no?
1: A esos clientes, también para que suban de nivel, hay que tentarlos. Hay que ver de qué manera podés, eh, no sé... Generar que te den, o sea, tenerlos en una lista, generar algún engagement con ellos como para que estén pendientes de vos, seguirlos con analytics, como saber quiénes son, anotar cuando ya compraron tres veces, ah, si ya compró tres veces, ponerlos en una lista especial y tratar de a eso seguirlos un poco más, porque si ellos saben que vos también los estás siguiendo, van a terminar enganchándose más y van a subir de nivel. Está buenísimo, está buenísimo. Bueno. Bueno, y ahora vamos a la número tres, que es la clasificación según personalidad. Loren, ¿qué tenés para contarnos de la personalidad no, es de los clientes. porque ya acá
0: hasta te pones en un punto donde decís, bueno, pero para los clientes no son tus amigos, qué onda. Pero hay mucho de esto. O sea, es gravísimo el error que cometemos a veces de pensar que son todos iguales, que están más o menos. No, 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 olvídense. En el negocio de cada uno, ustedes tienen que entender la manera de ver cómo se va a comportar, cómo va a ser. Y eso depende de la personalidad. O sea, es la impronta que define a cada uno de nosotros también como hijo, como tío, como primo, obviamente como cliente o como usuario. Y acá es infinito. O sea, podemos decir el que es colaborador y te equivocaste y te dice, no te preocupes, no, no hay drama, mándamelo después. El complicado. El que es muy meticuloso y
1: dice, yo en la foto tema. lo vi más rosadito que... Es, es un tema, porque eso es como que abundan, ¿viste? Sí, pero hay mix. <risa> hay que tenerle mucha paciencia.
0: Obviamente, sí, obviamente. O sea, después de estar relajado, que no le importa nada, el que lo tenés que frenar porque es agresivo y decís, uy, si me contesta así en privado, imagínate lo que puede llegar a poner si no le gustó. O sea, el ansioso que quiere todo ya y cuando le llega, y <risa> el que duda, bueno, hay miles, ustedes sabrán, hay tantas personalidades como personas pero um, lo importante es que en este punto entendamos que hay que accionar sobre esas personalidades, hay que saber escuchar, hay que tratar de que si no habló, no comentó, no dijo nada, preguntarle. O sea, como las grandes empresas tienen postventa, nosotros tenemos que tener también postventa, tenemos que cultivar esa relación, tenemos que mejorarla. Y, y muchas de las cosas que hacemos que parecen simples o muy... ...muy chiquititas... ...o sea, hoy justo te dije un ejemplo... de una clienta mm. que quería una maceta determinada... ...para su mamá... ...y yo me preocupé y, y, y traté de sumarla... ...y hoy compró no sé cuántas macetas... ...porque también convenció a su mamá de que las macetas... ...de otros colores también eran lindas... ...y por ahí es, en lo más chiquitito... ...pero estas personalidades también se llevan a la categoría... ...que vos dijiste antes... ...porque uno le está vendiendo claro. a Coca-Cola... ...le está vendiendo a, a Mercado Libre... ...le está vendiendo a una empresa de seguros... ...pero en definitiva le está vendiendo a personas... Y esas personas también, algunas son más prolijas, más ordenadas, más meticulosas, más detallistas. O sea, hay que ver cómo solucionarle el problema a esas a esos clientes que nos van a pagar, pero por ahí no son el usuario y tienen otras problemáticas de entrega, por ejemplo.
1: Por eso, sin importar la personalidad, ahí sí creo que aplica esto de el cliente siempre tiene la razón. En la personalidad hay que lograr Escuchar. que el cliente esté contento y escucharlo. No queda otra, no hay otra vuelta para dar. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo armar el famoso embudo de ventas y qué cuernos es un CRM. Pasando a la segunda parte, ya nos metemos más en la cantidad. Como que estuvimos hablando de calidad hasta ahora y de tipo de clientes y ahora... Vamos a hablar de cuánto necesitamos para cumplir ese famoso objetivo de ventas que visualizamos, vislumbramos antes de toda esta pandemia.
0: De hecho, Ro, tuvimos la duda de pensar, o sea, ¿qué es primero? ¿La cantidad de clientes que tengo que contactar o el tipo, la calidad o, o, o ese estilo de cliente? Creemos que siempre los tenemos que pensar como individuales, pero en un punto de lo que vamos a hablar ahora, que es el embudo de ventas, yo lo conozco como embudo. A ver, vos, ¿qué, qué es un CRM?
1: El CRM, Miren qué lindo pronuncia decimos, Ron en inglés, escuchen. Es el Customer Relationship Management. Me encanta. Eh, es una aplicación para la gestión de relaciones con el cliente. Es, hay distintas formas de, de usarlo, pero es una aplicación que ustedes tienen que alimentar y que usar mucho. Y es una solución o herramienta de gestión centrada en el cliente. Buenísimo, es, es poner el cliente en el centro de la escena y para eso usamos este herramienta Exacto, me encantó. Vamos a hablarles un poquito de la herramienta porque nos parece importante y porque creo que nos generó mucho valor desde que la empezamos a usar. Eh, nosotros, o sea, es una herramienta que tiene como un embudo propio, eh, pero cada uno tiene que armarse el suyo. O sea, te, te, te solucionan la forma de armar este embudo y vos vas poniendo los clientes ahí, pero cada uno tiene que poner los pasos que tiene cada uno de estos embudos particulares de cada empresa. Que son como, etapas,
0: como etapas que van pasando. Claro.
1: Son etapas que van pasando que representan a dónde está cada cliente. Por ejemplo, recién lo conocimos, ya le hicimos una propuesta, la propuesta está semi-aprobada y después, bueno, ganar o perder, ¿no? El famoso juego. Tenemos varias aplicaciones, las vamos a dejar en papastudio.co barra podcast. Eh, vamos a mencionar acá algunas que son rabbit Streak, y Trello, Trello y streak son dos aplicaciones que usamos muchísimo. Eh, strict es la que usamos nosotras actualmente para ventas y nos cambió todo y fue otro de mis logros en la evangelización con Google Drive y Google Docs. Rocío, uno. Decilo, Lorena. Lorena, Decilo. cero. Ganó. Así es. eh, ese fue otro de los logros que tuve, esa fue la forma de convencer a Lorena para que usara Gmail desde la plataforma web y no desde la plataforma de su computadora. Igual la profe porque... se va a
0: acordar, la profe Pau, que yo hice un embudo dibujadito también y me dio casi igual al Google free que me dio mucha <ríe> alegría.
1: Es verdad, cuando hicimos las clases con la profe Pau nos pidió y yo saqué la planilla de Excel descargada del Gmail, no sé qué, no sé cuánto. A Pau le encantó, pero Lorena cayó con su dibujito pintado con marcadores y acuarelas. Y dio bastante parecido, debo decir verdad. Vamos a hacer un mínimo eh, doble clic en este tema, ¿no, Loren? ¿De qué se trata este episodio? Sí,
0: porque la verdad que querer eh, contar sobre ventas en 25, 30 minutos es como un poco ambicioso. De hecho, ya vamos 25, Ro, te lo quiero decir. Por lo tanto, eh, lo que queremos es tratar de interactuar con ustedes y aprender, en este caso nosotros no sabíamos tener... Eh, ni clientes ni usuarios, en este caso son usuarios porque lo están usando al podcast y saber qué cosas necesitan, cuáles son los nuevos contenidos. Entonces roba a preparar como distintos puntos donde pueden taggear o elegir y nosotros entender de ventas qué más quieren saber para poder generar ese contenido que además de divertirnos creo que puede hacer bien a, a los que los escuchan.
1: Aparte hablando de ventas hay que vender, así que salimos a vender, que se copen con el podcast. Vamos a tener un link ahí en, en papastudio.co barra podcast donde van a poder votar temáticas diversas. Una puede ser, por ejemplo, profundicen en estas aplicaciones, en cómo las usamos, para contarles que creo que son algo súper piola para incorporar. Bueno, volviendo al tema que nos define, vamos a definir ahora el embudo de ventas. O sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos los pasos para definir ese famoso embudo que después usaríamos en cualquiera de estos sistemitas? Primero, hay que definir las unidades de negocio para ver cómo se construye. Después hay que hacer un recorrido de los pasos que hace el cliente para cerrar la venta, como esto que mencionaba antes, de primero lo conocemos, por ejemplo, el primero es un contacto por mail, después es quizás una entrevista, después es una, una primer propuesta, después hay un momento de validación de esa propuesta y después sí o no, tristeza o alegría. Después tenemos ¿Cuántos pasan ese próximo paso? O sea, ¿cómo van pasando? ¿no? Los clientes van pasando de un paso al otro, que se destaca en este pipeline o este embudo. O sea, ¿cuántos, llegan, cuántos van llegando a eso? ¿Cuántos van pasando de, de, de paso a paso? Y tiene que estar eh, linkeado al objetivo de ventas, este embudo. Que eso es re importante, que es, es, es lo más importante. O sea, tenemos que entender cuál es el ratio, digamos, de los primeros que entran en el, prim, en el primer paso, ¿Cuántos llegan al final? Es muy fácil de ver. Hay muchas aplicaciones ahora cuando uno vende online que en el, en el store online, en la página, te lo muestran de movida. Nosotros usamos una tienda que arriba ya te, como que entras a la página y te dice, tenés tantos, este es tu embudo de ventas. Y nos, nos grafica directamente cuánto es. Bueno, eso quizás armarlo con clientes corporativos, uno lo tiene que hacer como más mano a mano, ¿no?
0: Sí, porque en lo que es venta consumidor final, como vos decís, hay muchas herramientas. Pero cuando uno quiere subir a otra unidad de negocios, no le queda otra que hacerlo de, una, de un modo más personalizado. Y también cuando lo va haciendo, va aprendiendo. Porque esto, en definitiva, lo que queda más o menos es, ejemplo, nuestra unidad de negocios de venta corporativa. Queríamos venderle a 50 clientes al año. Que esto te da un promedio de 4 clientes por mes. La primera pregunta que nos tuvimos que hacer es, para venderle a esos 4 clientes, ¿cuánto yo tengo que contactar? ¿a cuántos tengo que llegar para lograr que esos cuatro me terminen comprando? Entonces, ahí va a pasar lo que dice Ro. Todo ese embudo que van pasando, hay lugares donde se traban y no pasan, o pasan muy poquititos. Entonces, ahí realmente arranca el trabajo. Cuando uno hace un análisis de los clientes, por ahí empezando tal vez por el final y decir, bueno, ¿a cuántos quiero llegar?
1: ¿Cuántos tengo que tirar arriba de ese embudo? Y los pasos... Y por se... qué, también, ¿por qué se van quedando? Es lo interesante que sale de esto. Porque empezás a ver en el paso que se quedan qué es lo que está pasando en ese lugar. No les estoy hablando, no les estoy contestando, la propuesta les parece fea. <ríe> Quizás hay algo que se puede cambiar. Y en esos aprendizajes, qué bueno que me dejaste hablar Pues yo te tengo que contar que a mí Juanma me trajo un café recién. Sí, te veo y me da en mucha envidia. Impresionante. Yo les quiero contar que cuando grabamos nos miramos y yo en este momento le estoy odiando <ríe> a Loren porque yo tengo un vaso de agua al lado. Hermoso mi cafecito,
0: gracias Juanma. Eh, cuando decimos estos pasos a seguir, nosotros les contamos lo que más o menos visualizamos que puede servirles si ustedes se hacen su propio embudo. Básicamente están los contactos, que es cuando yo logro tomar justamente contacto con esa persona. Le escribo o no logré conseguir su mail o no logré eh, poder contactarlo de otra manera. Voy a un evento donde sé que puede estar ese potencial cliente. Llego a través de alguien que lo conoce y le pido ese contacto, pero yo tengo que generar ese primer contacto. Es como meterlos adentro de mi embudo. Después viene mm. la presentación o esa propuesta de valor que le queremos hacer, que por ahí puede ser digital, ni les cuento ahora porque no pueden ir a visitar los lugares, así que más digital que nunca. Pero trato de entender en esa primera propuesta qué ofrecerle, cuál es su interés. Después viene la propuesta propiamente dicha, que es el proyecto, cómo puedo llegar, de qué manera, qué quiere, qué necesita. Ya en la propuesta puede ir un, un presupuesto. Después viene la devolución. En este paso suelen trabarse a veces, Ro. Uno manda una propuesta y clic clic,
1: ¿Entendés? Sí, en ese paso, pero yo quería agregar a que las, los, los anteriores, mientras más tenemos nosotros que reconocemos del cliente, más rápido van esos pasos. Si nosotros ya sabíamos de esa empresa, ya conocíamos las verticales que están trabajando, como mencionamos antes, ya sabíamos qué tipo de producto les gusta, qué tipo de, qué están buscando. Es mucho más fácil después como hacer la presentación y la propuesta de valor enfocada ya más en eso, la propuesta ya enfocada más en eso, el presupuesto también, y es mucho más fácil llegar a una devolución más valiosa, porque ya es como que si hacemos la tarea antes, va a ser más fácil después que en esa devolución le saquemos más el jugo. Claro, porque lo que hicimos antes, acuérdense que era el análisis cualitativo de los clientes.
0: Entonces, sabiendo toda esta información, es verdad que no son un numerito. O sea, uno los mete adentro de ese pipeline de ventas, pero en realidad ya es más que un número, ya hay un, un conocimiento diferente. Entonces, cuando viene esa devolución, nosotros les decimos que todos deben tener, nosotros les contamos nuestro ingrediente secreto, que es el, en la parte del pipeline, donde ustedes ven que la mayoría de los que llegan a esa instancia terminan convirtiéndose en una venta cerrada o esa, ese punto, ese moño que quieren poner, tienen que conocerlo bien. Nuestro ingrediente secreto, desde que tenemos la fábrica, es que visiten la fábrica si pueden venir con el gerente de la línea, si pueden venir, digamos, con alguien que va a tomar la decisión, bingo. Pero, ¿qué es, qué es
1: Ro? No sé cómo explicarlo. ¿Qué, ¿Qué es el ingrediente ese? Nosotras nos dimos cuenta, cuando hicimos eh, las clases con la profe Pau, que nos hacía decir, bueno, ¿pero qué, qué, qué diferenciaba a los clientes que cerraban de los que no? Que los que habían venido a la fábrica cerraban mucho más. Entonces, por eso le decimos el ingrediente secreto. A ver... En una receta para llevarlo al mundo culinario, uno dice que, por ejemplo, si le pone crema a un plato, siempre sale rico. Entonces, es como trampa ponerle crema eh, a cualquier plato. Pero no es tan fácil como la crema. Esto es algo más como refinado. Es algo que es como, es como algo que va directo al grano. Por ejemplo, la ralladura de limón. A mí me gusta mucho poner ralladura de limón a las cosas porque le da como algo más... Y no es principal, yo no puedo hacer un plato solo de ralladura de limón, pero le suma algo que termina cerrando y le da un sello muy nuestro también, porque cuando vienen a la fábrica es como que compran desde otro lugar que tiene que ver con lo que estamos hablando en este episodio, que es el
0: propósito. Me encanta y probablemente todos ustedes que nos escuchan se van a dar cuenta que tienen algo que pueden diferenciarse del otro y que va a ser que si los hacen pasar a sus potenciales clientes por esa instancia van a comprar más decididos o van a cerrar más ventas, porque el último paso claramente es me compra o no me compra, o sea, los que se decidieron y cerraron la compra o los que no fueron en este caso una compra final. Pero bueno, la tristeza o la alegría. ¿Te acordás que le poníamos perdido nosotros con los Teníamos la tapa de
1: los la tapa de la serie. Qué eh, mala el, serie, por voz. Dios. Podría ser un podcast entero de las horas que perdí mirando esa serie que era pésima. Yo me las gané entonces. Pero no. Vamos a hablar de algo, algo feliz, que son los aprendizajes de, que nos quedaron en nosotras, de, de la experiencia que tenemos en ventas y demás. El primer aprendizaje que les voy a compartir es que si no estás preparado para venderle a ese cliente que tanto te gusta y tanto soñaste, decirle paso. No te quemes. Yo tuve una pésima experiencia hace muchos años que tuve que salir, que creo que la voy a contar en otro episodio, porque esa da para episodio entero, pero básicamente... Es un bonus track esa. Es un bonus track total, es una serie, pero no, es muy difícil cuando viene un cliente que te quiere comprar, que te gusta, que te pide mucho, ¿cómo le decís que no? Y bueno, hay que aprender a decir que no y decirle paso, porque a veces por decirle que sí esa vez te quemas, quedas mal y finalmente cuando lo necesitas es más difícil llegar.
0: Porque de hecho, cuando pudimos encarar clientes más grandes, cuando unificamos Greca y Toadback, fuimos juntas como papa y les dijimos: ahora sí, ahora somos papa, tenemos una fábrica, pedime de a miles. Y si no te quemaste. Ahora Si no te quemaste, lo sí. si no te quemaste, lo vas. Si
1: estabas quemado no te Claro. La es muy difícil rescatar el quemado en un plato. Tal cual. Después tenemos el número dos, que es. Que el cliente siempre tiene la razón, como dijimos antes, pero no siempre hay que hacerle caso. Y hay un arte al respecto de llevarlo para nuestro lado. Muchas veces nos pasa que cuando desarrollamos productos eh, y un cliente pide algo que se le parece, todo es opinable, todo son risas, todo son expresiones de deseo, de repente son todas diseñadoras. A mí me pasa, yo que soy la que está más en lo productivo y entiendo un poco más de ese proceso y entiendo... Lo complicado y complejo que es a veces, todas opinan, qué lindo, jajaja ja, ja, Y Ron nos dice que no,
0: porque el espesor no. no puede ser menos de tanto, porque el lijado no se puede hacer, y si y ahí, viste, listo, perdimos. Uh -huh. O sea, no hay manera de ganar. Porque no
1: entran botones. Si lo hago muy chico, no entran los botones, entra solo resina, no estoy reciclando nada, estoy solamente tirando resina nueva. Corta Entonces, la hay bocha. algunas cosas que corta la bocha. Y a veces también pasa que uno por pensar que no cambia tanto. En el, cambio, en el cambio de ese proceso, altera mucho el costo. Entonces, hay que entender bien cómo está hecho el producto para poder decirlo y, y en ese momento decir, no, Sabes qué? Más fácil, en vez de construir en ese lado, tratemos de convencer a ese cliente para que elija algo que sí va a ser. Porque también, si no, al final de todo, quizás no sale bien y también te quemas.
0: O sea, eh, tus dos ejemplos es que no se te queme la comida, más o menos.
1: Que no se te queme la
0: comida. <risa> bueno, ahora sigo yo con dos aprendizajes. Los dividimos así porque con Ro creemos que los aprendizajes son parte de la experiencia y son individuales. Pero claramente después de trabajar juntas y del equipo colaborativo que tenemos, yo también aprendo de sus aprendizajes y ella calculo que en lo posible aprenda de los míos. Eh, claro que los sí. dos que yo tengo Ro este te va a gustar que yo siento que el cliente es un árbol que da frutos pero de lenta maduración muy, muy lenta maduración a veces de hecho tenemos un ejemplo muy particular ahora de una marca hermosa que nos va a comprar pero hace un año que cotizamos volvimos más. de nuevo más bueno mira vos más. muestras todo y la verdad que si nosotros en ese momento hubiéramos bajado los brazos no hubiéramos seguido contactándolo tal vez lo hubiéramos perdido otro ejemplo es, un día me invitan a una charla lejos, lejos. Vos vas a la charla, das, hablás, lejos. contás del proyecto, contás el caso y volvés en el auto cansada, que tenés que cocinar algo cuando llegás y decís, ¿valió la pena esto? Obviamente no vi el fruto ni ahí, pero... No, no valió la no, pena, ya, yo te lo respondo. Digo, no, no, pero pará, después pasa un año y ese, ese, esa fruta maduró y viene un cliente y te dice, ¿Sí, pero ¿dónde los conoces? Yo la escuché a Lorena en una charla y vos decís, sí, sirvió. Grande Lorena, grande Lorena. Pero es verdad que a veces maduran muy lentos y uno se pone ansioso porque ahí está la personalidad de uno también. Entonces, ese es Está mi bueno
1: igual identificar esas cosas porque a veces uno se olvida sí. que, o sea, está bueno preguntar de dónde vienen para saberlo. Ese es como un tipo de... Ah, eso, que está preguntamos, bueno porque siempre, hay, tal cual. empezás a valorar todos esos esfuerzos que no fueron comprendidos. De hecho, hay,
0: hay muchos que llegan porque a Rola le llegan una nota en La Nación y nada, Celebrity, entonces viste no llegan.
1: Ni te das cuenta a dónde, cómo siguen circulando sí, esas cosas
0: por los años de los años. Sí, sí, pero bueno, se llega. Eh, maduración lenta. Y el otro punto que tengo es que la cantidad de contactos es directamente proporcional a la cantidad de ventas cerradas. Si insistimos en meterle en ese embudo cantidad de clientes, de potenciales clientes, porque en realidad son que en ese momento que uno los mete, eh, va a salir de ese embudo más cantidad. Y también nos damos cuenta porque esto es matemática pura, digamos. No le vas a ganar al ratio, como dice Rob acá, que me, me agregó eso que me encantó. Y no les vamos a mentir. Cuando nos colgamos, cuando no mandamos los mails, cuando contactamos a pocos, cuando no activamos eh, algunos contactos, Después de eso, a los meses se ve de que tenés menos cierres. Por eso hay que ir revisando en cada instancia cuántos hay para cerrar, cuántos nuevos contactaste, de qué manera tenés que sacarle una devolución a ese cliente que se quedó estancado en una parte del embudo. Hay que desestancarlos, sería. Así que eso es el punto que yo aprendí también.
1: Como siempre, esta fue una mezcla de lo que nos pasó, nos pasa, nos va a volver a pasar 100 veces, pero bueno, fuimos aprendiendo y algunos condimentos de herramientas y aprendizajes personales. La realidad es que con la colaboración de todos siempre seguimos aprendiendo eh, y de eso un poco se trata. Lo que vamos a recordarles, ahora que ya estamos llegando al final del episodio, es que no se olviden si alguno de estos temas que estuvimos hablando que nos parece que hay para hablar horas, eh, entren a papastudio.co barra podcast y contesten esta breve encuesta para contarnos qué temáticas les gustaría que desarrollemos en los próximos, en los que vienen. Y así como les dijimos que no les vamos a mentir, la próxima vamos a hablar de algo que, más allá de que uno aprende y entiende y nos pasaron y nos van a pasar es una temática que la verdad sentimos que sabemos. ¿De qué vamos a hablar en el episodio 9, Lorena? Mira,
0: vamos a hablar de comunicación y acá las dos tenemos las credenciales para decir que sabemos del tema y somos dos mujeres que estamos totalmente dispuestas a decir que tenemos que, las mujeres en general, tenemos que evolucionar y celebrar nuestros logros. Si hacemos cosas de taquito y nos sale bien y nos capacitamos para eso, lo tenemos que festejar. Así que... Lo que viene es algo de lo que le podemos hablar con conocimiento de causa, se diría, y sentimos que nuestra comunicación nos diferencia y que hemos hecho camino en cómo comunicar triple impacto también. Así que de eso vamos a estar hablando en el capítulo 9 que viene.
1: Así que ya vamos terminando. Los queremos saludar a todos. Muchas gracias. No dejen de seguirnos y mandarnos muchos comentarios. Los saludamos. Hasta la próxima. Chau, chau. chao.